0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta
1: Quando eu Estou Aqui:
0: História da Minha Vida.
1: Eu vivo esse momento lindo.
0: Olá a todos que escutam. A história da minha vida. O meu nome é Fernando e a minha história é uma linda história parece até um filme eu nasci dentro de um circo é? os meus pais eram trapezistas olha o artista de circo ele ama o que faz e faz por paixão, não é por dinheiro não o seu maior prazer é ver a plateia ali aplaudindo o seu trabalho ali a gente faz de tudo e um pouco mais desde a bilheteria até vender pipoca com 10 anos, eu já fazia contorcionismo. É. Esse meu trabalho encantava o público. Eu lembro quando o locutor me anunciava assim: Respeitável público, agora com vocês, uma coisa incrível. Vem aí o menino sem ossos. E aí eu fazia meu trabalho. A plateia ficava em silêncio total. Depois que terminava o meu número, ah, era aquela salva de palmas. Eu adorava isso. Até meus 15 anos eu fiz esse trabalho. Depois eu virei palhaço. E olha como é divertido tirar o sorriso de uma criança, viu? Comecei a trabalhar ao lado de um grande artista. Um palhaço, palhaço extraordinário. Ele era muito engraçado. Durante cinco anos fiquei ao seu lado, aprendendo a fazer o povo rir. Eu me recordo com muita saudade da primeira noite que eu enfrentei uma plateia lotada sozinho. Meu parceiro adoeceu... Pegou uma gripe forte? Estava acamado, coitado. E aí, sozinho, eu tinha que alegrar aquela gente toda por quase meia hora. Mas eu consegui. Eu fiz todos rirem com as minhas brincadeiras. Ao terminar o meu trabalho, eu fiz aquele tradicional gesto de agradecimento. E recebi uma grande salva de palmas. E a partir daquele dia, eu me tornava palhaço profissional. Olha, Ser palhaço é se manter no anonimato. Você se apresenta de cara pintada, com a bola no nariz, depois tira a pintura, a bola, e ninguém sabe quem é você. Muitas vezes eu terminava o meu número, ia para o camarim, tirava a pintura do rosto, me trocava, pegava o tabuleiro de pipoca e ia vender para o público. Ninguém sequer imaginava que aquele vendedor de pipocas, a poucos instantes, era o palhaço que fazia eles rirem. Numa certa noite... Depois do espetáculo... Eu fui para a cama descansar... Eu estava muito cansado naquele dia... Eu mal peguei no sono... E comecei a sonhar... E nesse sonho... Aparecia uma linda garota morena... Cabelos cacheados, alta... Eu lembro que... Ela estava de jaleco branco... Eu não sabia se era médica, enfermeira... Não dava para saber... Essa moça... Me aplaudia mais do que as outras pessoas. Depois que terminou o espetáculo... As pessoas saíram, foram embora... Mas ela não. E isso no meu sonho. Ela ficava ali... Sentada. E aí eu fui até ela... Para saber... Por que, que ela não foi embora? E ao me aproximar... Chegando pertinho, bem pertinho dela... Eu acordei. <risos> Olha, era uma cena tão real... Eu fiquei até impressionado com aquilo. Que sonho mais louco. Que sonho doido. Mas aquele sonho ficou gravado na minha memória. Sabe, nos espetáculos eu, eu passei a observar se havia alguém com aquelas características ali na plateia. Bobagem, pura bobagem aquilo. Foi apenas um sonho. Como qualquer outro, né? Eu procurei esquecer. Passados uns três anos, o circo estava aqui, em Araucária. Fizemos lá uma temporada maravilhosa. Todos os nossos espetáculos eram assim, de casa cheia. Cheia mesmo. Numa segunda-feira, após o almoço eu dei uma saída, fui até o centro. E por uma fatalidade eu fui atropelado. Fui conduzido ao hospital. Não foi nada muito grave, assim, eu, eu fraturei a clavícula. Foi, foi uma coisa leve, mas eu tive que fazer uma cirurgia eu estava no meu quarto... Quando entra no meu quarto uma enfermeira... Para me atender... Para me dar medicação... Juro... Eu pensei que fosse uma visão... Eu achei que eu estava sonhando... Porque ali... Na minha frente... Vestida com jaleco branco... Não, não pode ser... Não pode ser, meu Deus... Era ela a enfermeira? Era a mesma mulher que eu tinha visto um sonho, eu tenho certeza. Ou era muito parecida, né? Uma simpatia de pessoa, sabe? Ela sabia que eu era integrante do circo instalado na cidade. E me tratou super bem. Nos três dias que eu fiquei internado, eu tive uma recuperação, sim, graças a Deus, muito rápida. Em poucos dias eu voltei a trabalhar no circo. E assim que eu comecei a trabalhar, eu fui no hospital, fui levar um convite para aquela simpática enfermeira para ir no nosso circo. E ela ficou muito contente. Pense na pessoa que ficou feliz. Sorriu e me falou, pode aguardar, porque sábado eu estou lá. Ela sabia que eu fazia parte dos integrantes do circo, porém, não sabia que eu era o palhaço. E sábado, assim que começou o espetáculo, eu entrei no picadeiro, olhando para o público e avistei aquela mulher ela estava linda com os cabelos cacheados sobre os ombros estava rindo das minhas brincadeiras e no final da participação eu parei e comecei a fazer um agradecimento a todos os médicos as enfermeiras e a a ela especialmente a essa enfermeira que eu quero parabenizá-la agora e aí eu fui até ela, dei um abraço a moça realmente não sabia que aquele palhaço era eu. O paciente que ela havia cuidado no hospital. E o povo aplaudiu de pé, viu? Ah, que momento. E a partir daquele momento começava a nossa amizade. Antes que o circo fosse embora, eu a pedi namoro. Nós namoramos por alguns dias, mas infelizmente circo é assim. Logo a companhia foi embora. O nosso namoro continuava pela internet, né? namoramos por quase dois anos assim e depois nos casamos é, ela deixou emprego no hospital para me acompanhar na vida de circo, de enfermeira passou a trabalhar como a mulher da bilheteria vendia pipocas e de vez em quando, quando participava em alguma brincadeira no picadeiro, me ajudava olha, ela tinha bastante talento, viu era realmente uma mulher muito talentosa, muito com um pouco mais de um ano de casados, ela engravidou. E quando me deu a notícia, nossa, eu fiquei tão feliz. Fomos até juntar fora para comemorar. Ela ficou grávida exatamente quando entrava a obrigatoriedade do uso de máscara por causa da pandemia. Começava a proibição da aglomeração de pessoas. Nessa época, vocês lembram, né? Fecharam bares, cinemas, casas noturnas e Infelizmente, claro Os circos também Meu Deus, como a gente passou por dificuldade, gente O nosso ganha-pão Era ali Era o circo Era a plateia Nós somos obrigados a voltar E moramos novamente com os nossos pais A gente não tinha onde trabalhar Não tinha nem como manter a nossa família Não tinha como ganhar dinheiro Manter os gastos, o circo o meu sogro tinha uma marcenaria, pois eu passei a trabalhar com ele. De artista de circo, agora eu aprendi isso de marceneiro. Mas com orgulho. Porque eu me lembrava que o maior homem do mundo foi o marceneiro. Jesus. A minha esposa era técnica de enfermagem e logo que ganhasse o nosso filho, voltaria a trabalhar no hospital. Sabe, eu comecei a pegar gosto pela marcenaria aquilo me fascinava. Fabricar móveis é uma verdadeira arte. Pegar madeira e transformar no armário, numa cadeira, numa mesa. Lindo, lindo. Quando a minha esposa entrava no oitavo mês da gravidez, ela adoeceu. Ficou com muita tosse, muita tosse mesmo. Uma febre alta que não baixava de jeito nenhum. E uma dor, um cansaço, uma dor de cabeça insuportável. Levamos ela para o hospital e ela foi internada com suspeita de covid. Após os exames, foi constatado que realmente ela estava contaminada com esse vírus maldito. Ah, que tristeza, meu Deus. Que desespero. Sabe, tão jovem, tão bonita. E agora ali, grávida, isolada... Não podia receber visita. O seu quadro de saúde... Começou a piorar. A minha mulher... Teve que ser entubada. Com três dias de intubação, O estado dela era tão grave. Tão grave. As pressas fizeram nela... Uma cesariana... Para poder salvar pelo menos a criança. Mas a minha mulher... Ela já estava com morte cerebral. Coitada. Coitada. Sabe, quando ela soube que estava grávida, ela ficou numa felicidade imensa. Mas não, tem, não teve tempo sequer de pegar a nossa filha Yasmin no colo. A minha mulher jamais imaginaria que ela morreria antes de conhecer a própria filha. Praticamente foi isso que aconteceu. A minha esposa morreu no parto. Mas sem saber... Que era a hora de ganhar a criança. Que tristeza. A pandemia passou. E eu morando aqui agora em Curitiba, em Araucária. A minha sogra... É ela que está cuidando da nossa criança. Cuidando da nossa menina. Mas a minha vida... Nunca mais vai ser a mesma. Minha sogra é muito cuidadosa. Uma mulher maravilhosa, sabe? Ela fala que a filha, quando era pequena, era a mesma coisa da minha filha, a mesma carinha, o mesmo jeitinho, a mesma simpatia. Essa menina parece que vai ser enfermeira quando crescer, ela fala. A avó fala que... que dá para ver, sabe, o jeitinho dela. Como ela corre, como ela coloca a mãozinha na testa, como ela vai medir a febre da avó. E por isso ela acha que ela vai ser enfermeira, que nem a mãe, a Cláudia. O amor da minha vida. Ela fala: Ah, vovó, você tá tão quente, vovó. Tem que tomar remédio, ó. Eu vou cuidar de você. Que nem a mamãe fazia com o papai. E isso que ela nem conheceu, mãe. Eu? Ah, eu continuo sozinha. Eu não quis mais me casar, não, eu não quero. Eu não acredito que eu vá apaixonar, amar outra mulher como eu amei essa. Porque eu ainda penso todos os dias na minha falecida mulher. No momento eu estou vivendo, vivendo para o bem-estar da minha filha. Porque eu mesmo, eu, eu perdi a graça de viver, eu perdi a vontade. Eu só quero dar um futuro melhor, o melhor possível para minha filha eu trabalhando com meu sogro, ganhando dinheiro bom, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Eu até consigo poupar um pouquinho, sabe? Oh, Cláudia, que saudade. Que saudade de você. A moça do meu sonho que se tornou minha esposa querida. Quanta falta você me faz. Sabe, eu lembro com saudade do sonho que eu sempre tive. Aquela moça bonita, morena, cabelos cacheados pelos ombros, sorrindo na minha direção. E depois tem gente que não acredita em coisas do destino, em coisas de Deus, né? Pois é. Essa moça do sonho se tornou a minha esposa querida. A mãe da minha filha amada. Só que quis o destino, quis Deus que ela não ficasse muito tempo comigo. O vírus da Covid tirou a minha Cláudia de mim. Quanta saudade, quanta saudade você me faz, meu amor. Quanta saudade eu sinto de você, meu eterno amor. Às vezes eu fico imaginando, fecho os meus olhos e fico lembrando, sabe? Daquele sonho lindo. Eu ali fazendo a minha graça, o meu trabalho. E você me aplaudindo, sorrindo. Com aquele rosto que mais parecia um anjo. E as pessoas que trabalham na saúde são verdadeiros anjos, que cuidam de nós, que dão a sua vida, se dedicam, salvam vidas. Mas eu não consegui salvar a tua. Ah, eu daria minha vida por você. Eu daria, se fosse preciso, tudo para voltar no tempo. Mas infelizmente, infelizmente não dá, né? Eu só quero te agradecer, meu amor, e dizer, quanta saudade eu sinto de você. Quanta falta você me faz, meu eterno amor. Cuida aí de cima do céu, de mim e da nossa nenê. Eu fico imaginando aqui que o céu, o céu é na verdade aquilo que a gente mais gosta aqui na Terra. E pode me esperar na plateia ao lado de Jesus. Porque quando eu sair daqui, eu quero ir para cima no circo de Jesus, de Deus fazer um espetáculo maravilhoso para você. Para gente recordar o dia que a gente se conheceu. No dia mais lindo da minha vida. Onde eu conheci a pessoa mais querida um anjo em forma de gente. Conheci você, amor da minha vida. para fazer parte do picadeiro que é essa vida que a gente leva
1: aqui. Got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city, and you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. My old man's got a problem You live with a bottle that's the way it is Said his body's too old for working His body's too young to look like his So mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast? so we can fly away still gotta make a decision leave tonight or live or die this way so i remember when we were Be someone You got a fast car We go cruising, entertain ourselves we Still ain't got a job So I we'll work in the market as a checkout, girl I know things will get better You'll find a work and I'll get promoted And we'll move out of the shelter Buy a bigger house Live in the suburbs We were driving, driving in your car Speed too fast, to feel like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice right around my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone a job that pays all our bills, we stay out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids, I always hope for better, thought maybe together you and me find it, I got no plans, I ain't going nowhere, take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk, city lights. Feeling that I belong, I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.